0: Aleluya. Nuestro Dios es bueno, amados hermanos, y en su bondad y en su misericordia ha enviado para nosotros en esta noche un mensaje que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Dios quiere, pero ¿y tú? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado si es que hay alguien junto a ti y si no, hazte esta pregunta. Dios quiere. Pero, ¿y tú? Dios quiere que nosotros aprendamos a movernos en unidad con Él. Pero la pregunta aplica, ¿y nosotros querremos movernos en unidad con el Espíritu Santo? Si algo me llama mucho la atención de toda la Escritura, es como en el Antiguo Testamento, el pueblo de, de Israel estaba unido al Señor y se movían en unidad y acuerdo con Él, cada vez que la nube se levantaba y comenzaba a desplazarse, el pueblo de Israel entendía que era tiempo de moverse con la gloria de Dios. Y hoy necesitamos abrir bien nuestros ojos y tener sensibilidad en nuestros sentidos para podernos mover en la dirección que Dios quiere. ¿Por qué te menciono esto? Porque hoy estamos viviendo en un tiempo muy particular de la historia de la iglesia en el cual podemos observar cómo la gracia de Dios se está derramando de una manera especial y sobrenatural sobre su pueblo. Es innegable el hecho de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima y que ésta no puede someterse a cálculos ni puede establecerse para esta la hora o el día en el cual acontecerá ya que como está escrito, nadie conoce ni el día ni la hora. Y esto es algo que le pertenece al Padre en su soberana potestad. Sin embargo, amados hermanos, ante este panorama de bendición y ensanchamiento que Dios habrá de manifestar sobre su pueblo, pienso que no todos aquellos que se dicen ser pueblo del señor están buscando profundizar en las cosas que al reino de los cielos compete y esto tanto en la esfera de lo público refiriéndome a nuestra participación y trabajo dentro de la institución divina que es la iglesia como en lo personal enfocándome en nuestra relación íntima con dios en otras palabras cuando venimos a cristo Adquirimos dos compromisos, un compromiso personal y un compromiso institucional. El compromiso personal es directamente con Dios y el compromiso institucional es con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces es importante que entendamos que estamos viviendo un tiempo de oportunidad donde Dios desea llevarnos hacia un nuevo nivel de ensanchamiento. El problema es que a muchos creyentes hoy día, ese aspecto de crecimiento y desarrollo personal e institucional no les está llamando la atención. En otras palabras, no están disponiendo su corazón para crecer espiritualmente y ensanchar la gracia de Dios que ha sido derramada sobre sus vidas, desarrollarla, llevarla a nuevos niveles. Es importante destacar, y estoy seguro que todos lo hemos escuchado, que al árbol se le conoce por sus frutos. Y algo que he notado y que he estado ya mencionando, es que a lo largo de mi caminar con Cristo, he notado que no a todos los cristianos les interesa dar fruto. Sí, así como lo escucha. Y esto debería ser alarmante para nosotros, los que nos sabemos y llamamos hijos de Dios. Todos deberíamos estar dispuestos a hacer todo lo que nuestra esfera de capacidad nos es posible para alcanzar a dar el fruto que Dios espera de nosotros. El problema, amados hermanos, es que no a todos les está interesando el dar fruto. Muchos cristianos hoy día se conforman con lo que pueden hacer, con aquello que les gusta realizar, con participar de aquello que les resulta cómodo y agradable. Pero no van más allá. Su relación con el Señor es raquítica, su relación con Cristo es deficiente y muchos aspectos de su vida espiritual están limitados a solamente crecer hasta el punto donde su voluntad se los permite. Pienso que a todo esto siempre habrá una respuesta honesta que nos indique el por qué alguien que se dice ser hijo de Dios no quiere profundizar más en la relación con el Señor. El problema es que solemos justificarnos para no revelar lo que en nuestro corazón es evidente. Y yo quiero hablarte hoy de corazón a corazón y deseo que le permitas al Espíritu Santo ministrar tu vida cuando te hago la pregunta. Dios quiere que profundices con Él, pero ¿y tú quieres profundizar en tu relación con Cristo? ¿Realmente quieres llevar tu relación con el Señor a un nuevo nivel? A lo largo de la historia del cristianismo, vemos varios ejemplos de diferentes personajes que se quedaron en el umbral de su relación con el Señor. Y lamentablemente, no hay un testimonio favorable respecto a lo que su decisión produjo en sus vidas. Y hablamos solo por mencionar algunos de los siguientes personajes. Ponga especial atención. En el cuadro tenemos a Jesús hablando con el hombre rico y en la parte de abajo tenemos a un personaje que destaca en el Nuevo Testamento, específicamente en el Libro de los Hechos, por ser un hombre que le responde al mensaje del apóstol Pablo y a la convicción que el Espíritu Santo está produciendo en su corazón por poco y me persuades de volverme cristiano. Como conocemos la historia y sabemos que el hombre rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, sino Dios. Y este le preguntó, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, debes de guardar los mandamientos. Y comienza el Señor a mencionarle algunos mandamientos que terminan en una conclusión. Porque toda la ley y los profetas penden de dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento que es igual de importante y es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre quiso de alguna manera impresionar a Jesús y le respondió, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirando en lo más profundo de su corazón le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y luego tendrás tesoros conmigo en el cielo. Jesús está viendo que el corazón de este hombre está atado a los deseos de este mundo. A las riquezas, a la abundancia, a los placeres. Y Jesús desea que él se mueva de nivel, invitándolo a una relación más profunda y dependiente de Dios. Pero este hombre, al escuchar la demanda de Cristo, frustrado, incómodo, comenzó a alejarse de Jesús. ¿Cuántos cristianos hoy están actuando como el hombre rico o como el rey Agripa? Por poco y me persuades a involucrarme más con Jesús. Jesús está invitando al hombre rico a participar del ministerio y el hombre rico le dice no, no quiero. Ahorita no, joven. Pablo está compartiéndole el mensaje del evangelio al rey Agripa y el rey Agripa dice se escucha muy bien. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero por poco y me persuades para ir hacia un nivel de relación más profundo. Hoy día, muchos cristianos se están quedando en ese umbral. Y tal y como lo expresa la imagen, cuando hablamos de seguir a Jesús, hablamos de llevar nuestra relación con Él a niveles más profundos de intimidad y servicio. Lamentablemente, no todos están interesados en lograrlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que, de alguna manera, despertar a nuestra realidad. ¿Qué tan comprometidos estamos con el mensaje del evangelio? ¿Qué tan convencidos estamos de que Jesús es nuestro salvador? Porque mire, muchos de nosotros podemos estar en el cristianismo por una herencia religiosa. Por mucho tiempo se empleó el término de nacido en cuna cristiana. Pues yo creo que para muchas de esas personas lo único cristiano era la cuna, porque jamás hubo convicción en su corazón por rendirle su corazón a Cristo. Entonces, lo que trato de comunicarte es que tenemos que ir más allá de aquello que posiblemente de forma circunstancial en algún momento llegamos a tener o a abrazar y de forma intencional, ahora buscar profundizar en nuestra relación con Jesucristo. La oportunidad de ser salvos y el privilegio de servir a Dios y entregarle nuestra vida, escúchelo bien, es y siempre será una gracia inmerecida que en su amor Dios nos concede. No podemos ganarnos el favor de Dios, sino la gracia ya no sería gracia. Lo cierto es que no todos los cristianos, y lo pongo entre comillas y lo subrayo, están listos para esta conversación. Observemos lo que acontece, amados hermanos, en un corazón que ha sido cautivado y seducido por Dios. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 9. Vamos allá, libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer los versos del 3 al 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» preguntó. «Yo soy Jesús». A quien tú persigues le contestó la voz, levántate y entre en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Saulo ha tenido un encuentro con Jesucristo porque Jesús salió a su encuentro camino a Damasco y el impacto que Jesús produjo en el corazón de Saulo transformó su vida a partir de ese momento. Saulo era un hombre entendido en la ley de Moisés y lo que Saulo proclama después de saberse y hallarse ciego es la misericordia de Dios a través de un ayuno. Saulo sabía que Dios tendría misericordia de aquel que quisiera tenerla. Y él comenzó a emplear todo aquello que en su mente estaba respecto de la revelación que tenía de Dios buscando del Señor misericordia. Paralelamente, el Señor Jesucristo se manifiesta a Ananías y le dice que vaya a orar por Saulo. Pero lo que más me llama la atención es la forma en la cual ese encuentro con Jesús transformó la vida de Saulo... Para el resto de sus días. Hoy encontramos dentro de la iglesia cantidad de cristianos, lo vuelvo a poner entre comillas y lo subrayo, que no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo en sus vidas. Han participado de una religión, han participado de ciertas actividades que les hacen sentir cómodos, les hacen sentir bien, pero no hay un mayor compromiso de vida en relación a Jesús. Otro ejemplo que me gustaría mencionarte de cómo es que reacciona un corazón cuando ha sido seducido por dios lo encontramos también en el libro de hechos vamos a hechos capítulo 2 libro de hechos capítulo 2 y vamos a leer del verso 38 al verso 42 y dice así la palabra de nuestro señor arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de jesucristo para perdón de sus pecados les contestó pedro y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente. Sálvense de esta generación perversa. Escuche con atención. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Este es el primer sermón del apóstol Pedro. Ahora, hace unos minutos antes de este sermón, los intelectuales los reconocen como gente de vulgo. Como gente sin preparación. Como gente sin una formación teológica. Pablo era un erudito si lo comparamos con Pedro. Recuerde que el apóstol Pablo aprendió de la ley a los pies del rabino Gamaliel. Entonces Pablo tenía todo un conocimiento vasto y profundo respecto de la ley de Dios. Mientras que Pedro... Había sido formado más en una educación que se transmitía de padres a hijos. Entendiendo que muy probablemente, definitivamente, el conocimiento de Pedro pues no alcanzaba el nivel del que contaba Saulo, que también es Pablo. Pero en su primer sermón, el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pedro y produce convicción en tres mil personas para arrepentirse, para bautizarse y para seguir a Cristo con todo su corazón. En el segundo sermón del apóstol Pedro, este se da después de haber sanado al cojo que estaba pidiendo limosna afuera del templo, afuera de la puerta llamada la hermosa. Y dice la escritura que en esa ocasión fueron salvos, Cinco mil personas. Entonces de un momento a otro. En un espacio de tiempo muy pequeño. Estamos viendo cómo la iglesia crece exponencialmente. De cerca de 120 fieles. Que esperaban la promesa del padre. En el aposento alto. A más de ocho mil personas. Y esas ocho mil personas. Con convicción de pecado con la determinación a obedecer a Dios, lo pongo en mayúsculas y negritas, y con una firme fe en quién es Jesucristo. Cosa que lamentablemente, amados hermanos, hoy muchas veces no se está dando al interior de nuestra vida. Dudamos de quién es Jesús. Dudamos muchas veces de cuál es nuestro grado de compromiso para con Él. Titubeamos en el hecho de poder consagrar nuestra vida a Él o no. Y finalmente yo me pregunto,
1: pues ¿en quién hemos creído? Si realmente Cristo no es nuestro Salvador, no tengo esperanzas de que llegue a ser nuestro Señor.
0: Muchas veces como hijos de Dios valoramos tanto nuestra comodidad y nuestra área de confort donde no nos negamos a participar de una religión. Escuche, pero evadimos el establecer una re relación. No nos negamos a participar de una religión, pero evadimos el participar de una relación. Y esto Está descubriendo nuestro corazón, nos guste o no. Entonces es interesante que tengamos en consideración esto. Porque si tú estás participando de una actividad dentro de la iglesia, qué bueno. Pero sabes, no es lo que Dios está pidiendo solamente de ti. No es lo único que Dios quiere de ti. Él quiere de ti profundidad. Y eso solamente lo puedes obtener si dispones tu voluntad para que suceda en tu vida. Nuestro ministerio no nos puede dar profundidad. Nuestras actividades piadosas no nos pueden dar profundidad. Podemos ser personas que constantemente estén participando de actividades espirituales piadosas, de ayuda a los más necesitados, y sin embargo, no tener una vida espiritual, necesitamos entonces disponer nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos profundizar en nuestra relación íntima con el Señor Jesucristo. Amados hermanos, pienso que si realmente Cristo es tu Salvador, debes voluntariamente hacerlo tu Señor. Si en tu corazón y deseo está el ser agradable a Dios y dar un fruto que glorifique su nombre. Es importantísimo que hoy comencemos a visualizar nuestra vida desde esa perspectiva. Dar fruto que glorifique a Dios, que bendiga su nombre, que lo exalte. Tenemos, amados hermanos, que entonces dar el paso. Porque Dios quiere, pero ¿y tú? ¿Estás pretextando sobre por qué no te comprometes más con Dios? ¿Por qué no profundizas más en tu relación con Dios? Mencioné hace un momento algo muy importante y es que hay una respuesta honesta en tu corazón, pero se te hace demasiado dura como para revelártela incluso a ti mismo. Por eso la ocultas, por eso la escondes, por eso la justificas. Pero la respuesta del por qué como cristianos no estamos profundizando más con el Señor es clara. Y Dios la conoce y tú la sabes. Pero muchas veces esa respuesta pudiera de alguna manera autodecepcionarnos. Y no es algo que querramos porque eso va a producir en nosotros incomodidad. Entonces lo que hacemos es justificar en diferentes formas. En diferentes situaciones, el por qué no estamos comprometiéndonos más con el Señor. En la Biblia, amados hermanos, uno de mis pasajes preferidos desde que era niño es el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel me encantó, me cautivó desde que yo era niño. Recuerdo haberlo leído una y otra y otra vez. Me encantaba el libro de Ezequiel. Pero uno de los pasajes preferidos de tu servidor es Ezequiel capítulo 47. Y en Ezequiel capítulo 47, la Biblia nos muestra algo muy interesante. Y vamos a leer Ezequiel 47, versos del 1 al 6. Pero antes, por favor, vamos a leer lo que les tengo proyectado aquí en la pantalla. Y dice así. Para muchos creyentes es relativamente cómodo permanecer a la orilla del propósito de Dios para su vida, donde el compromiso y el esfuerzo no son significativos. Sin embargo, Dios desea que emprendamos la aventura de caminar con Él y que seamos fieles y constantes, moviéndonos en acuerdo con su Espíritu Confiando que todo cuanto de nosotros invirtamos en su reino, nos producirá una riqueza futura que vale más que todos los tesoros del mundo. Ahora, la pregunta obligada es si tú realmente crees esto. ¿Crees realmente que invertir tu vida en el reino de los cielos es la mejor inversión que podrías hacer? Porque para muchos
1: cristianos hoy día la respuesta es no. Y fíjate, paradójicamente, decimos que nuestro
0: tesoro, nuestra riqueza está en Cristo, pero no estamos dispuestos a invertirnos en él. Para muchos cristianos es mucho más importante lo que en esta vida temporal, pasajera y superflua puedan obtener, aun cuando ellos tengan que aplazar o desechar el propósito para el cual fueron creados. Acompáñeme por favor a la cita que le mencioné, Ezequiel capítulo 47. Vamos allá, libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, y vamos a darle lectura del verso 1 al verso 6. Y dice la palabra del Señor así. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿Lo has visto, Hijo de Hombre? ¿Lo has visto, Hijo de Hombre? ¿Entiendes lo que estoy tratando de comunicarte, Hijo de Hombre? Dios está hablando a nuestro corazón de una y de diferentes maneras. Y lo que podemos ver en este relato es que Dios desea que profundicemos en nuestra relación con Él. No basta con simplemente participar de lejos, estar a la distancia del mover de Dios. Necesitamos involucrarnos al punto en el cual dependamos del Señor para aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Déjame decirte que la gran mayoría de personas quieren las cosas gratis. Sí, así como lo escuchas. Gratis. La gente se emociona cuando ve una publicación y lee las palabras regalo, dono, obsequio, doy en adopción. De inmediato a la gente le aparece como un letrero en frente a sus ojos que dice gratis y hasta le crece su vista. Y sabes, la mayoría de las personas hoy día quieren las cosas gratis. Y cuando algo les representa algún tipo de costo, prefieren renunciar a aquello que esforzarse por alcanzar lo que les podría beneficiar de una forma genuina, de una forma real. Las personas prefieren muchas veces si tienen que pagar un costo, renunciar a eso. No, mejor no. Un
1: ejemplo. Usted pone un anuncio y ofrezco un par de tenis
0: casi regalados. Supongamos que esos tenis tienen un precio en tienda de tres mil pesos y usted los está malbaratando porque no le quedaron o le incomodan en mil pesos. La gente va a decirle yo los quiero. Yo los necesito, a mí me hacen falta. Pero cuando usted les notifique que para obtenerlos tendrán que pagar un costo, es cuando entonces se desaniman, tal como sucedió con el hombre rico y con el rey Agripa. Porque a muchas personas les llama la atención el evangelio. Pero cuando les habla sobre sus responsabilidades cristianas, sobre lo que la palabra de Dios enseña que personalmente e institucionalmente deben de llevar a cabo al formar parte de la familia de Dios, es cuando dicen, no, mejor no. Mejor practico una religión. Me conformo con ser parte de, de la iglesia, pero considéreme visita. ¿Cuántas personas no están teniendo esa actitud? Y sabe, si queremos trascender, tenemos que cambiar esa actitud en nosotros. Billy Graham en una ocasión expresó lo siguiente y él dijo, la salvación es gratuita, pero el seguir las pisadas de Jesús te costará todo lo que tienes. Ahora... Hablando un poco sobre el costo, déjame decirte que el costo más alto ya fue pagado en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo pagó el costo de nuestra salvación. Pero cada uno de nosotros debe de corresponder en amor y libertad a aquello que el Señor a través de su sacrificio nos ha dado participación. Aquello de lo cual nos ha hecho partícipes. Y es aquí donde surge la pregunta nuevamente, si Dios quiere que cada uno de nosotros se mueva hacia aguas más profundas,
1: ¿por qué hay cristianos que no desean comprometerse más con Dios? Siendo honestos, ¿a qué edad usted tomó la decisión
0: de seguir fielmente a Jesús? No haga el cálculo desde el momento en el cual hizo una oración que ni creyó ni sintió. No, en el momento en el cual le cayó el 20 y dijo, quiero entregarle mi vida a Jesús. Y quiero hacer con mi vida todo lo que Jesús me pida que haga. Donde usted estuvo dispuesto a pagar el costo. Volviendo un poco al tema de, de Saulo y Ananías, recuerde que Ananías trataba de informar al Señor de lo que sucedía con Saulo. Y el Señor le dice en otras palabras, quédate tranquilo, que estoy seguro que este hombre, tal ha sido el impacto que he producido en su corazón, que pagará el costo que deba de pagar por llevar a cabo mi voluntad.
1: Tan simple. Porque cuando Saulo vio la gloria de Jesús, quedó impactado. ¿Y sabes qué es lo más
0: tremendo? Que un altísimo porcentaje de cristianos hoy día no han visto la gloria de Jesús. Y por esta razón es que muchos cristianos... Están dentro de las iglesias, van a la iglesia, forman parte de un área de servicio dentro de la iglesia, pero no quieren más compromiso con Cristo. Se me figura su conducta como la de aquellas personas que viven en unión libre y que han decidido establecer una relación y llega el momento en el cual a él o a ella comienza a surgir el deseo de los hijos, y le dice, ¿sabes qué? Me gustaría que comenzáramos a planificar nuestro hijo, nuestra hija. Y la contraparte empieza como a sudar frío, ¿no? Y a decir, no, pero yo no quiero hijos. Yo no, yo no quiero más compromiso. No, no, por favor. Yo no quiero. Y a veces así sucede. sucede. Parece que Cristo está marcándonos un paso más acelerado, más rápido y nosotros estamos deteniéndonos y diciendo no, 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 pero es que yo no quiero tanto compromiso o sea, si sí te puedo servir cantando el domingo pero eh, espérate, o sea, eh, a mí me gusta cantar y, y si no lo hiciera en la iglesia igual lo hago en el en el bar que tiene karaoke cerca de mi casa o me voy a, a cantar a algún lugar de mala muerte pero, o sea, señor, por favor, estoy cantando en tu iglesia pero pues porque sabes que me gusta cantar ¿Me explico? O sea, hay una enorme cantidad de personas que puede ser que estén participando de un área de servicio dentro de sus iglesias porque les resulta cómodo, porque les resulta agradable, porque de alguna manera es lo que pueden y quieren hacer por Jesús. Pero no están a un grado comprometidos
1: donde estén dispuestos a renunciar. A todo por causa de Él. Y es ahí donde deberíamos cuestionarnos. Bueno, pues.
0: Realmente hemos creído en Jesús. O solo estamos utilizando a Jesús. Como un pretexto para hacer lo que nosotros queremos. Y a nosotros nos gusta.
1: Considere lo siguiente. ¿Qué nos está impidiendo ir a más con el Señor?
0: Recuerde que cuando venimos a él, mencioné que adquirimos dos compromisos. Un compromiso personal y un compromiso institucional. El primero es directo con Cristo. El segundo es con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay muchos cristianos que dicen, yo tengo compromiso con Dios. Sí, ahorita lo vamos a ver, a ver si es verdad. Pero no con la iglesia, no con los hombres. Entonces, no estás realmente comprometido con el Señor. Porque cuando tú adquieres un compromiso con una persona, o en este caso, determinas comprometerte con Dios, tú aceptas sus condiciones. Y en este sentido, la palabra de Dios nos enseña que tenemos responsabilidades institucionales y obligaciones personales. Ahora bien, vayamos hacia la lámina ¿Qué nos está impidiendo ir a más con el Señor dentro de nuestras responsabilidades personales u obligaciones personales. Tenemos el mantener nuestro nivel de devoción y pasión, así como de adoración en un punto alto para con Dios. Cómo está tu devoción por Cristo? Cómo está tu pasión por el Señor? ¿Día a día experimentas el fuego del primer amor por Cristo? ¿O nuestra relación se ha vuelto frágil, fría, indiferente, vacía? Amados hermanos, somos responsables de mantener el fuego ardiendo en el altar de nuestro corazón. La palabra de Dios dice, el fuego no debe de apagarse. Ni nadie es responsable de que ese fuego se mantenga ardiendo como lo eres tú. ¿Cómo, ¿Cómo andamos en el área de la devoción? ¿Cómo andamos en el área de la consagración? Estamos hablando de obligaciones y responsabilidades personales. Yo no soy responsable de qué tanto tú te consagres a Dios, pero sí soy responsable ante Dios de qué tanto me consagro yo. Y eso aplica para todos nosotros de forma individual. Tu compromiso personal directamente con Cristo tiene que ver con tu pasión por él, tu adoración por él, tu devoción a él y tiene también que ver con tu grado de consagración. También mencionó la santificación. Tú determinas qué grado de santificación hay en tu vida nadie puede venir y obligarte a ser santo tú determinas el grado de santificación que hay en tu vida nadie más tu nivel de oración ¿Qué también oras sabes que es evidente cuando oramos qué tanto lo practicamos porque la oración es parte de una disciplina y cuando nosotros no estamos teniendo tiempos de intimidad con el Señor, nos resulta muy difícil poder fluir en un tiempo de oración con el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitando esta herramienta que nos ha sido dada por Dios, este recurso para acercarnos a Él. No estamos orando. Y puede ser que estés orando por los alimentos o ores en la noche y le digas gracias Dios por todo este día. Amén. Pero eso no es orar. Orar tiene que ver con intimar, con exponer el corazón, con revelarle a Dios los secretos que hay en nuestro corazón. Exponernos completamente a él. Es tu responsabilidad y obligación personal. Ahora, tu lectura bíblica. ¿Cómo andas en tu lectura bíblica? Estamos llevando un programa de lectura mensual. ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Ese es tu compromiso. Es tu
1: responsabilidad. Tú eres la única persona que va a darle cuentas a Dios de eso. ¿Cómo andamos en nuestro nivel de evangelización?
0: El Señor Jesucristo nos dijo, vayan por todo el mundo
1: y proclamen las buenas nuevas a toda criatura. ¿Somos esa clase de cristianos que nos avergonzamos de Jesús? ¿Somos esa clase de creyentes que constantemente estamos tratando de ocultar en quién creemos? ¿Y en quién hemos depositado nuestra confianza?
0: ¿Cómo está nuestro nivel de capacitación espiritual? ¿Cuánto te has interesado, amado hermano, en desarrollar tu potencial? ¿En desarrollar
1: el conocimiento de la palabra del Señor en tu vida? ¿Por qué no estamos profundizando? Ahora, en el ramo institucional, respecto de nuestras
0: responsabilidades y obligaciones para con nuestra iglesia local. ¿Cuántos cristianos están sin ser aún bautizados en agua? Leíamos el pasaje de Hechos, que es sorprendente. El apóstol Pedro les predica, les dice, arrepiéntanse y bautícense para que puedan ser salvos. Y tres mil dicen quiero ser bautizado. Hoy hay una enorme tendencia dentro de las iglesias cristianas de personas que quieren estar dentro de la iglesia, pero no quieren un mayor compromiso con
1: Cristo. No se quieren bautizar. Se justifican de muchas maneras. Hay cristianos que no participan de la Santa Cena. ¿Sabe que los dos sacramentos
0: que el Señor Jesucristo instituyó para la iglesia. Son precisamente el ser bautizados en agua y el celebrar la Santa Cena. Y hay cristianos. Que los días en los cuales se habrá de
1: participar de esta solemne ceremonia. No participan. Por sus pecados. Deja tu pecado y obedece al
0: mandamiento. Qué triste, amados hermanos, es cuando nosotros comenzamos a pretextar. Sobre aquello que consideramos que no es tan importante. Pero si usted es entendido. Se dará cuenta que todo lo que tenemos aquí obedece a fundamentos. Que tienen que ver con
1: mandamientos. El servicio. ¿Hace cuánto tiempo que no servimos a Dios? Ay, es que yo no puedo, es que yo no lo siento, es que aún no me nace. Amados hermanos. Si queremos profundizar en nuestra
0: relación con Cristo, tenemos que involucrarnos más con Él. Y el servicio es una forma en la cual podemos favorecer
1: a que nuestra relación con el Señor se fortalezca. Necesitamos entonces cambiar
0: nuestros conceptos, cambiar nuestras ideas. El bautismo en el Espíritu Santo. Hay cristianos que no lo están buscando, que realmente no lo están anhelando y por esta razón no han sido empoderados la comunión con los hermanos. Hay personas que les gustaría vivir el cristianismo ellos solos en una montaña. Ah, yo no tolero a los hermanos. Los amará mucho Cristo y habrá dado su vida por ellos, pero yo la verdad no los soporto. Oiga, entonces ¿dónde está Cristo en usted? Porque de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice
1: que el que no ama a su hermano no ha visto a Dios. ¿Cómo andamos en nuestra mayordomía? Es impresionante cuando tú ves gente como Bernabé que ha
0: sido impactada por el Evangelio, cómo para él las cosas perdieron valor y sentido y lo único que importaba era que el reino de los cielos avanzara. A veces... Amamos más nuestras riquezas temporales que las riquezas espirituales y eternas que Dios desea darnos y hacernos partícipes. Cuando hablo de mayordomía, no solo apunto a tu diezmo, no solo apunto a tu ofrenda, apunto a tu tiempo, apunto a tus disciplinas, apunto a tu esfuerzo,
1: a tu entrega, a las cosas de Dios. ¿Cómo andamos en nuestro crecimiento
0: para bendición de otros? ¿A cuántos de nosotros no ya aplicaría ese pasaje de la Escritura que dice ustedes siendo ya maestros necesitan que se les vuelvan a enseñar los rudimentos del Evangelio de Cristo? ¿Por qué? Porque pareciera, amados hermanos, de repente que nos hemos quedado pequeños. No hemos avanzado en nuestra fe. No hemos crecido en nuestro compromiso con Dios. En nuestra intimidad con el Señor. Y hemos perdido de vista esto que estaba mencionándoles hace un momento. Al venir a Cristo, adquirimos estos dos compromisos. Esas dos responsabilidades. Uno en el ámbito personal y el otro en el ámbito institucional. No podemos separarlo. Y necesitamos actuar de forma congruente de tal manera que nosotros podamos convertirnos en una bendición para aquellas personas que en nuestro derredor están sabe el problema más grande que encuentro entre los creyentes que no están dispuestos a trascender en su relación con el señor es que han rebajado los mandamientos a nivel de preferencia personal entonces ellos lejos de centrarse en obedecer consensan sus decisiones basados en sus emociones, tiempos, ambiciones, deseos y hasta en sus ataduras. ¿Por qué no se quiere bautizar, hermano? Uh, eh, es que eh, 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 como que no estoy preparado para un compromiso serio con Cristo. Entonces no estás preparado para el cielo. No estás preparándote para una eternidad con Cristo. Eh, hermano, ¿por qué usted no celebra la Santa Cena? Es que es que
1: eh, es que no ando bien delante del Señor. ¿Y por qué no se arrepiente? O sea, en serio, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te vuelves al Señor? ¿Por qué no le pides a Él que te limpie de tu pecado? Y así como hablar del bautismo, hablar de la
0: cena del Señor, hablar de el servicio, hablar de nuestra mayordomía, hablar de nuestro crecimiento en la obra del Señor, podríamos mencionar muchas otras actividades que obedecen a nuestras obligaciones y responsabilidades institucionales. Pero ¿sabes cuál es el problema? que rebajamos el mandamiento a nivel de preferencia personal. Entonces creo
1: que me debo de bautizar hasta que yo crea que estoy preparado. ¿Qué hay detrás de esa actitud? Un pretexto que esconde algo, como en el caso de Acán.
0: Las personas que no aceptan un compromiso abierto y profundo... Son personas que no están seguras de la relación que están acaparando. Y sabe, es terrible cuando nosotros, como iglesia del Señor, no estamos comprometiéndonos realmente con Jesús. Porque si sí queremos participar de aquello que a mí me es cómodo, aquello que a mí me gusta, aquello que a mí me hace sentir bien, pero no quiero más compromiso. Porque entonces siento que eh, tal vez no dé el ancho, siento tal vez que no voy a poder, siento tal vez que mañana voy a fallarle al Señor. Entonces, ¿dónde están tus convicciones? Esa clase de pretextos me suenan como a decir, ¿y tú por qué no sales a la calle? Es que tal vez he pensado que si salgo y cruzo la avenida, es muy probable que un auto me atropelle y por eso estás encerrado. Sí, o sea... ¿Le parecería a usted lógico? Estoy seguro que no. Pero muchos cristianos están actuando de esa manera. No quieren bautizarse, no participan de la cena del Señor, no adoran, no ofrendan, no diezman, no se congregan, no participan de la comunión los unos con los otros. Porque para todo eso tienen un pretexto en relación a lo institucional. ¿Pero qué decir de lo personal? Porque tampoco oran, tampoco leen su Biblia, tampoco se santifican, tampoco se consagran. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
1: Es la pregunta. El Señor quiere que nos movamos en un nivel de
0: mayor profundidad. Y dice el profeta Ezequiel, al principio el agua me llegaba a los tobillos. Después a las rodillas, hubo un momento donde el agua me llegó a la cintura y posteriormente fui invitado a profundizar al punto en el cual mis pies ya no tocaban el fondo. Y es ahí donde Dios te quiere llevar, donde solamente dependas de Él, donde solamente te muevas con Él.
1: Pero para muchos es muy fácil estar a la orilla donde apenas las plantas de sus pies se remojen.
0: Ay, ah, estoy participando de lo que Dios quiere hacer en mi generación. Por favor, si no hay un compromiso absoluto, si no hay un compromiso real y verdadero, nosotros no estamos realmente participando del reino de los cielos y su extendimiento en nuestra generación. Puede ser que tu arte o tu actividad o tu servicio pueda beneficiar a algunos otros, pero si no parte o no surge de un amor genuino y un compromiso real por Cristo y con Cristo,
1: no te está dejando nada, salvo una actividad más dentro de tu agenda. Déjeme decirle que muchas personas lejos de centrarse en obedecer,
0: consensan para ver si tienen el ánimo, la voluntad, las ganas, el tiempo
1: y el deseo de hacer aquello que Dios les pidió. No son personas que obedezcan inmediatamente. Se parece mucho a aquella enseñanza que el
0: Señor Jesucristo nos dejó donde él habló del padre y sus dos hijos. Al primero le dijo, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña y contestó y dijo, no quiero ir. Pero después reflexionando, se arrepintió y fue a trabajar en la viña de su padre. Le dijo al segundo, hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Y le dijo, sí, señor. Y no fue. Jesús preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Dios ha estado hablando a tu corazón? ¿O estás haciendo solo lo que a ti te gusta, solo lo que a ti te es cómodo, solo lo que a ti te es fácil y le estás dando la vuelta al compromiso porque no estás seguro de tu relación con Jesús? Es tremendo, ¿no? Cuando vemos en los reality shows o en televisión tal vez alguna noticia o en una película incluso, de que estando ya frente al altar y cuando llega el momento de que se repitan los votos, uno de los novios desiste del matrimonio y deja por ahí la argolla y se echa a correr. Así parecen algunos cristianos hoy día. Jesús les dice, vamos hacia aguas más profundas. Quiero más de ti, deseo más de ti, te voy a capacitar, te voy a dotar de más unción, de más gracia. Pero dicen, ay, no, 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 no,
1: no, no, con lo que tengo está bien, ya no quiero más. Cuando nosotros nos rehusamos a obedecer a Dios, degradamos y
0: corrompemos la imagen de Dios en nuestra mente y limitamos nuestro actuar, a lo que podemos en lugar de lo que debemos. Y cuando digo podemos, entre paréntesis es queremos. Porque cuando no está en tu corazón obedecer a Dios, entonces le ofreces lo que puedes, que es lo que quieres. Y eso muchas veces dista de lo que realmente puedes darle a Dios, pero no quieres. Escucha esto. Siempre que sustituyas lo que Dios te pide por lo que tú puedes, o mejor dicho, quieres darle, estarás ofreciéndole algo de lo que Él no es digno, limitando tu crecimiento espiritual y relación con Él, proyectando ante sus ojos tu falta de amor y compromiso por Él.
1: Piensa, ¿tú crees que Dios no se ha dado cuenta que no estás realmente comprometido con Él? Nuestra conciencia
0: se calma, se tranquiliza en la medida que nosotros hacemos lo que nos gusta, lo que nos parece que es eh, importante, pero
1: que no requiera tanto de nosotros. Pero no es todo lo que Dios te pidió. Y de esta manera estamos deshonrándole. Considere lo siguiente, amado hermano. Aún hoy
0: día hay creyentes que son capaces de participar del culto al Señor, pero sin poder profundizar debido a que la condición de su corazón delante de Dios se los impide. Sí, están dentro de la iglesia, Sí, están dentro de diferentes áreas de servicio, pero no pueden profundizar porque su corazón se los está impidiendo. Y vean lo que dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 28. Vamos allá, Mateo capítulo 28. Y vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Mateo 28, verso 16 y 17. Y dice la escritura de la siguiente forma. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Recuerda usted que en el libro de los Hechos nos dice que el Señor Jesucristo estuvo apareciéndose a sus discípulos por espacio de 40 días y durante ese periodo les estuvo hablando acerca del reino de los cielos y dando pruebas fehacientes de que Él era? Pues en este punto final, ya cuando Cristo va a ascender a la gloria, hay gente participando de esa atmósfera espiritual, hay gente participando de ese ambiente espiritual, si me lo permites, de esa gloria espiritual, pero están dudando en su corazón. No pueden profundizar porque su corazón no se los permite. Y, amados hermanos, es que, Necesitamos entender que como seres humanos nos comprometemos e involucramos en una relación natural y espiritual hasta donde el corazón nos lo permite. Y por esta razón es que me atrevo a decir que aún hoy día hay creyentes que son capaces de participar del culto al Señor, pero sin poder profundizar debido a que la condición de su corazón delante de Dios se los impide. Tienen ataduras. Tienen situaciones en su interior que no han definido en su vida. Y por estas razones que no pueden profundizar más con el Señor. Necesitamos entender esta verdad si lo que queremos es ir hacia aguas más profundas con el Señor. ¿Qué está impidiéndote que profundices más con Cristo en tus compromisos y responsabilidades personales e institucionales? ¿Qué es lo que te impide avanzar más en tu relación con el Señor? Considerando lo anterior, amados hermanos, considero fi firmemente que detrás de los pretextos que podríamos mencionar para no caminar con Jesús, solo hay tres categorías en las que nuestra falta de profundidad podría entenderse. Y de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, déjame mostrarte la siguiente lámina. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versos del 15 al 17, en la traducción, nueva traducción viviente, la escritura dice lo siguiente. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo... Escuche, número uno, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Dos, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y tres, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Si tú no estás profundizando más en tu relación con Cristo, deja de pretextar y tratar de justificar las carencias que hay en tu corazón y comienza a reconocer con honestidad que no amas al Señor tanto como deberías amarlo. No es pecado reconocer que no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Es el primer paso para venir a sus pies y decirle, Señor, despierta mi corazón para amarte como debería amarte. Señor, no te amo como debería amarte. Despierta mi espíritu para poder amarte como tú mereces ser amado. Pero no, para muchos esa oración les provocaría vergüenza. Se, rubos, rubor, se ruborizarían simplemente de pensarlo.
1: ¡Ay, no! ¡Qué pena! Pero lo expresan con acciones.
0: No quieren profundizar en su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que está impidiéndoles llevar esa relación al siguiente nivel. Y puede ser que estén atados con cuestiones que tienen que ver con placeres. Tiene que ver con cuestiones que puede ser que los estén atando a deseos de alcanzar aquello que codician en la vida. O con un deseo desmedido por alcanzar logros y tener posesiones. Podríamos entrar a una enorme eh, descripción de situaciones que te impiden poder acercarte a Dios y profundizar en una relación con Él, pero lo considero innecesario. Básicamente, todo aquello que puede impedirnos profundizar en el Señor recae en una de esas tres categorías. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de esta vida. ¿Qué es lo que a ti te está impidiendo tener más de Jesús? Creo que es importante que lo consideremos, porque no basta simplemente con servir o participar de una actividad piadosa si no partimos de profundizar en nuestra relación personal con Jesús. Creo firmemente, amados hermanos, que necesitamos aprovechar este tiempo de gracia en el cual el favor de Dios se está manifestando de una forma especial sobre su pueblo para ir hacia aguas más profundas. Interésate en dar fruto. Interésate en que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Esfuérzate porque seas hallado como un obrero que ha sido aprobado por Dios. Y que no tiene nada de qué avergonzarse. Si a ti te está impidiendo profundizar en tu relación con Dios. Situaciones personales que te atan. Pídele al Señor que te haga libre de esas ataduras.
1: Y toma un firme compromiso por buscar agradar a Dios en tu vida. Tenemos amados hermanos que. Responder. A la iniciativa del cielo. Dios quiere.
0: Y Él quiere que profundicemos en nuestra relación con Él y vayamos a un nuevo nivel. Pero, ¿y tú? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres realmente profundizar en una relación más íntima,
1: más profunda con el Señor? A veces con nuestros labios decimos sí. Pero con nuestros hechos demostramos que lo que menos nos interesa es aquello que tiene que ver
0: con el Señor, es aquello que tiene que ver con su gloria, es aquello que tiene que ver con el servicio, es aquello que tiene que ver con la formación de nuestro carácter.
1: Iglesia necesitamos un cambio en nuestro corazón,
0: un cambio en nuestra manera de pensar y dejar de poner nuestra mirada en las cosas de la tierra y comenzar a enfocarnos en las cosas de arriba. Porque al final de cuentas, todo esto, aun cuando tengamos muchas cosas, el día que nosotros partamos de este mundo, nada nos podremos llevar. Y qué terrible será que seamos pobres delante de Dios que no tengamos una relación que no tengamos profundidad en aquello que un día el señor quiso establecer con nosotros
1: para finalizar amados hermanos me gustaría que juntos leyéramos a la cuenta de tres lucas nueve
0: sesenta y dice la palabra del señor así uno dos tres Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que si nosotros hemos puesto las manos en el arado y titubeamos para avanzar en la dirección y al ritmo del reino de los cielos, no tenemos el grado de madurez que se requiere para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. No tenemos el tamaño. No tenemos la
1: capacidad. No somos aún considerados aptos. Y sabe. Si algo quiero destacar es que una persona madura. En el reino de los
0: cielos. Cuando deja de cuestionar y comienza a obedecer. El hecho de bautizarnos, el hecho de participar de la Santa Cena, el hecho de diezmar, el hecho de ofrendar, el hecho de servir, el hecho de consagrarnos, el hecho de santificarnos, el hecho de orar, de leer la Biblia, no son sugerencias de Dios para nosotros.
1: Son mandamientos. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que somos tan infantiles en nuestra fe. Que todo
0: lo cuestionamos. Y lo que no queremos lo desechamos. Y abrazamos solamente aquello que nos resulta cómodo, fácil. Que no requiere de un esfuerzo que realmente nos obligue a dar lo mejor de nosotros. Damos lo que podemos.
1: ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esa actitud? Con esa manera de pensar. Yo creo, amados
0: hermanos, que podemos hacer la diferencia si todos comenzamos de manera personal a abrazar los compromisos que tenemos con Cristo. Y a perseverar en los compromisos que tenemos con
1: nuestra institución, que es nuestra iglesia local. Es un buen tiempo para que crezcas, para que des fruto, para que tu vida trascienda. Pero no sé si tú quieras. Oro porque Dios despierte tu corazón, despierte tu espíritu y desees ir a más. Pero si tu actitud aún es renuente, le pido a Dios que siga obrando en tu vida. No te justifiques. Eh. llegará el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ahora. Que tú no estés dispuesto a hacerlo, que tú no quieras obedecer, es diferente. Pero el tiempo de Dios es ahora. Amén.
0: Bien, vamos a orar, amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él esté ministrando a los corazones y que su palabra produzca fruto en nosotros. Que realmente podamos movernos a un nuevo nivel y que su favor en nuestra vida sea de gran bendición para aquellos que nos roden. Oremos. Padre. En el nombre de Jesús nos presentamos ante ti y te damos gracias por la palabra que nos has comunicado en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos, porque reconocemos que tú eres el único Dios verdadero y que no hay nadie como tú. Te pedimos perdón, Señor, si hasta este momento nos ha faltado amor y compromiso. Te pedimos que nos perdones si hasta este momento hemos, de alguna manera, eludido o evadido nuestras responsabilidades y hemos llevado el mandamiento a un nivel de una preferencia personal perdónanos Señor y ayúdanos a ser cada día mejores cristianos te suplico Señor que despiertes el corazón de tu pueblo y nos permitas abrazar tu voluntad de una forma tal que podamos deleitarnos en ti y encontrar en ti la plenitud. Pongo la vida de mis hermanos y a cada uno de ellos delante de ti. Y te ruego que seas tú ministrando a los corazones. En el nombre poderoso de
1: Cristo Jesús te lo ruego. Amén.